0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zu dieser Standpunktsendung am Abend nach dem Internationalen Weltflüchtlingstag. Mehr als 50 Millionen sind es weltweit. 15 Mal so viel, wie Berlin Einwohner hat. Mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Heimatlos geworden, oft auch obdachlos und von nahen Angehörigen getrennt. Gestern hat die Welt dieser Namen- und gesichtslosen Menschenflut gedacht. Im Erzbistum Köln ließ Kardinal Wölki am Vorabend 23.000 Mal die Kirchenglocken läuten. 23.000 Glockenschläge für 23.000 Menschen, die seit dem Jahr 2000 auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken sind. Manche von ihnen direkt vor jenen idyllischen Badestränden zu denen jetzt bald wieder Massen sonnenhungriger Sommerurlauber strömen werden. Kain, wo ist dein Bruder? Papst Franziskus hat bei seinem Besuch vor zwei Jahren in Lampedusa diese Frage Gottes an uns alle in den Wohlstandsgesellschaften gerichtet. Bei seiner Predigt in einem Flüchtlingslager klagte er, wir haben uns an das Leiden des Nächsten gewöhnt, es geht uns nichts an. Von dieser globalisierten Welt sind wir in die globalisierte Gleichgültigkeit gefallen, so Papst Franziskus. Gestern also wurde der UNO-Flüchtlingstag begangen, aber erfunden wurde ein solcher besonderer Gedenktag für Flüchtlinge eigentlich von einem Papst, nämlich 1914 nach dem Ersten Weltkrieg von Papst Benedikt XV. Dieser kirchliche Flüchtlings- und Migrantentag ist im Januar. Die Kirche arbeitet meistens still und ohne viel Aufsehens ja auf vielfältige Weise gegen die von Papst Franziskus kritisierte Globalisierung der Gleichgültigkeit im Dienst an den Flüchtlingen. Zu Gast bei uns im Studio München ist heute einer, der eben auch sich im Dienst an den Flüchtlingen einsetzt, nämlich Pater Julius Halbeisen. Er ist Jesuit und arbeitet seit vielen Jahren für den Jesuitenflüchtlingsdienst. Herzlich willkommen, Pater Halbeisen.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Guten Abend und Dankeschön dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Zu Ihrer Person vielleicht ganz kurz vorweg, man hört es an Ihrer Aussprache, Sie sind nicht aus München, sondern Sie stammen gebürtig aus Paderborn. Sie sind 1976 geboren, haben nach der Schule zunächst Jura studiert und auch kurz als Jurist gearbeitet und danach sind Sie in den Jesuitenorden eingetreten. Und schon während der Ausbildungszeit haben Sie angefangen, für den Jesuitenflüchtlingsdienst zu arbeiten. Wie kamen Sie da eigentlich dazu?
1: Das ist richtig. Ja, in den zwei Jahren Noviziat, also die Einführungszeit in den Orden, da machen wir Jesuiten, sogenannte Experimente, man könnte auch sagen Praktika. Und eins dieser Praktika hat mich nach Berlin geführt als Jesuiten-Novize, denn auch dort gibt es den Jesuiten-Flüchtlingsdienst und wir besuchen dort Menschen in Abschiebungshaft in Berlin-Grünau und in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Phänomen abschiebungshaft konfrontiert worden. Denn diese Haft für Menschen, die Deutschland verlassen müssen, passiert hinter Mauern. Da kommen normale Menschen gar nicht rein. Aber wir über den Seelsorgerstatus sind dort hineingekommen. So waren meine ersten Erfahrungen.
0: Sind Sie da irgendwie auch über Ihre juristische Vorbildung hingekommen?
1: Sicherlich. Als die Frage war, wer könnte da arbeiten, da kommt man sicherlich darauf und sagt, ja, Julian, äh, dir könnte das doch taugen, mit deinem Vorwissen, denn die erste Frage, die einen die Menschen dort stellen, ist ja immer, warum bin ich im Gefängnis? Sie kommen auf uns zu mit ihren Bescheiden, mit ihren Gerichtsentscheidungen, die sie nicht verstehen und das ist natürlich hilfreich, wenn man selber etwas Hintergrundwissen schon mitbringt.
0: Sie sind zum Priester geweiht worden 2013, seitdem als Kaplan in München tätig, aber daneben weiter für den Jesuitenflüchtlingsdienst im Einsatz, vor allem verantwortlich jetzt auch für die Flüchtlinge in Abschiebehaft. Vielleicht, ähm, Pater Halbeisen, klären wir zunächst mal die Begriffe. Der Begriff Flüchtling ist ja im Grunde ziemlich schwammig. Man meint damit sowohl diejenigen, die vielleicht schon in dritter Generation in irgendwelchen Flüchtlingslagern leben, die in, inzwischen so ärmere Stadtviertel vielleicht sind. Im Libanon und Jordanien gibt es davon eine ganze Menge. Man meint mit Flüchtlingen die Menschen, die in ihren eigenen Ländern auf der Flucht sind, etwa vor mordenden Terrorgruppen wie Boko Haram. Und man meint damit diejenigen, die sich in maroden Booten auf die gefährliche Überfahrt nach Europa machen und dann in Europa zum Beispiel um Asyl bitten. Also all das, diese ganze Facette und noch viel mehr dazwischen gibt es, das sind die Flüchtlinge. Insgesamt machen die an die 50 Millionen weltweit aus. Das ist die UNO-Statistik. Mehr als 50 Millionen derzeit. Allein im ersten Halbjahr 2014 sind mehr als fünf Millionen neu dazugekommen. Das heißt, die Zahl steigt stark an seit einigen Jahren. Ähm, wie viele gibt es denn eigentlich davon bei uns in Deutschland?
1: Das ist eine wichtige Frage, denn sehr häufig hört man ja einfach diesen pauschalen Satz, es kommen viel zu viele zu uns. Aber man muss sich diese Zahlen einmal genau anschauen. Ähm, Im Jahr 2013 etwa, da sind 51 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen, aber davon haben nur ungefähr 17 Millionen von diesen 51 Millionen ihr Heimatland verlassen. Das heißt, die größte Zahl der Flüchtlinge sind sogenannte Binnenflüchtlinge, die also erstmal versuchen, innerhalb ihres Landes einen sicheren Aufenthalt zu finden. Also nur 17 Millionen sind überhaupt äh, meine internationale Grenze überschritten. Und von diesen 17 Millionen auch da bleiben die meisten ja dann zunächst einmal in den Nachbarländern. Das würden Sie und ich wahrscheinlich ja genauso tun, wenn man seine Heimat verlassen muss, dass man erstmal versucht, da zu bleiben, möglichst in der Nähe, wo man gelebt hat, in der Hoffnung, dass man ja auch zurückkehren kann. Das heißt, äh, es kommen von diesen 17 Millionen, die die internationalen Grenzen Überschritten haben, sind dann ungefähr 109.000 Menschen im Jahr 2013 nach Deutschland gekommen, um dort Asyl zu beantragen. Also das sind noch nicht die, die dann auch Erfolg hatten. Also Sie sehen, die Zahlen relativieren sich dann auch sehr stark, wenn man genauer hinschaut, sodass dieser pauschale Vorwurf, es kommen so viele und aus den falschen Gründen so auch einfach nicht richtig ist.
0: Gucken wir mal jetzt die beiden Pole jetzt an, um die es geht. Die Ursprungsländer erstmal. Wo kommen denn die meisten Flüchtlinge derzeit her?
1: Ja, da müssen sie eigentlich nur auf die Krisenherde in dieser Welt schauen. Und das bildet sich dann auch bei den Flüchtlingszahlen ab. Das sind zurzeit sicherlich äh, Syrien als das Bürgerkriegsland Syrien, wo Menschen auf der Flucht sind. Dann auch immer noch nach wie vor Afghanistan, ein Failed State, ein Staat, der nicht auf die Beine kommt. Und auch Eritrea, ebenso ein Bürgerkriegsland. Das sind die größten Flüchtlingsgruppen, die wir derzeit beobachten.
0: Also es sind vor allem Flüchtlinge aus Gebieten, in denen wirklich Krieg herrscht mhm. und nicht unbedingt solche, in denen es große Armut gibt.
1: Das ist richtig, also auch das ist ja ein pauschaler Vorwurf, der kommt, dass man da versucht zu sagen, ja die, man kommt nur aus Armutsgründen, aber ja, auch da, wenn man genauer hinschaut, wird man feststellen, das lässt sich in der Realität so auch gar nicht trennen. Das wird immer ein Motivbündel sein, was da jemand trifft. Also ich habe noch keinen Menschen get getroffen, Der einfach aus Spaß und Freude seine Heimat, seine Wurzeln hinter sich lässt. Also das müssen schon schwere Not und Sorgen sein, die ihn dazu veranlassen, einen solchen Schritt zu machen.
0: Zumal, wenn diese Leute aus Ländern mit arabischer Kultur kommen, aus dem Kulturkreis, die sind ja noch viel stärker mit ihrer Heimat verwurzelt als wir zum Beispiel.
1: Das ist auf jeden Fall richtig und ich merke, dass auch die Menschen, die ich dort treffe, das tut ihnen wirklich weh, ihre Heimat zu verlassen und sie versuchen auch noch in Verbindung zu bleiben, das Mobiltelefon ist wahnsinnig wichtig, was dann häufig ihnen auch noch weggenommen wird. Also nochmal, es ist, wird niemand leichtfertig seine Heimat, seine Familie verlassen.
0: Hm. Ähm, jetzt gucken wir mal, wo diese Flüchtlinge ankommen. Sie haben gesagt, bei uns in Deutschland landen recht wenige davon. Die meisten in den Nachbarstaaten von ähm, solchen Kriegsgebieten. Also dann wissen wir, die meisten sind zum Beispiel Türkei, Jordanien. Libanon und so weiter.
1: Richtig, wenn wir mal das Beispiel Syrien nehmen, was im Moment ja am brennendsten ist, dann sind die meisten der geflohenen Syrer da in den Nachbarländern. Also seit Ausbruch des Syrienkrieges hat die Türkei etwa eine halbe Million syrischer Flüchtlinge aufgenommen und sie hat damit mehr Menschenschutz gewährt als alle 28 EU-Staaten zusammen. Okay.
0: Und dann kommt man, wenn man an Jordanien und Libanon zum Beispiel denkt, die haben ja sowieso schon viele Flüchtlinge zum Beispiel aus den Palästinensergebieten bei sich. Da kommen die Syrer jetzt noch dazu. Das heißt, wenn wir bei uns von einem Flüchtlingsproblem reden, dann beschweren wir uns auf sehr hohem Niveau.
1: Das ist richtig. Gerade der Staat wie Libanon hat großzügig die Menschen aufgenommen. Und das UNO-Flüchtlingswerk selbst sieht durchaus die Gefahr des dieser Staat Libanon, der ja fragil ist in seiner Zusammensetzung der verschiedenen religiösen Minderheiten, die da zusammenleben und diesen Staat bilden sollen, dass der natürlich auch ins Wanken kommt angesichts so hoher Zahlen. Und wenn trotzdem diese Menschen das tun aus brüderlicher Hilfe, und sagen, wir nehmen die auf, dann denke ich auch, dann jammern wir auf sehr hohem Niveau, wenn zu uns dann aus Syrien beispielsweise gerade einmal 38.000 Flüchtlinge seit Beginn des Bürgerkriegs Schutz gefunden haben.
0: Hm. Gucken wir nochmal auch Deutschland innerhalb des europäischen Kontextes. Wir haben ja keine Küsten, an denen die Flüchtlinge auch mal landen können, wenn sie nicht schon über ein bestimmtes Flüchtlingsprogramm zu uns kommen, dann also legal einreisen, sondern wo sie einfach illegal ankommen können. Da sind ja andere europäische Länder auch wieder noch stärker betroffen als wir.
1: Das ist richtig. Sie sprechen da eine wichtige Dimension an, nämlich die europäische Dimension. Und ähm, die Europäische Union nennt sich ja ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und geht dabei von der Fiktion aus, dass in jedem dieser 28 eu mitgliedstaaten gleiche Standards anzutreffen sind, was Flüchtlingsrecht und Aufnahmekriterien und Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge angeht. Aber wir sehen natürlich dass es dort große Unterschiede gibt. Und hier gibt es ein System, was Europa geschaffen hat, um die Flüchtlinge, die in Europa ankommen, zu verteilen. Das heißt, es geht vor allem darum zu klären, welcher der 28 EU-Staaten soll zuständig sein, wenn ein Flüchtling die Grenze nach Europa übertritt. Grundsätzlich gut an der Regelung, die Europa da getroffen hat, das ist die sogenannte Dublin-Verordnung, ist diejenige, dass es kein Flüchtling geben soll, der sozusagen im Limbo bleibt. Es muss immer einen zuständigen Staat geben. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber früher. Aber jetzt war die Frage, wie regle ich denn die Zuständigkeit? Und da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, zum Beispiel, welcher Staat hat ein Visum ausgestellt? Aber in der Praxis der wichtigste Punkt, an dem man ansetzt, ist die Frage, welcher EU-Staat ist zuerst betreten worden durch den Flüchtling Und wenn Sie sich jetzt die Geografie Europas anschauen, bedeutet das natürlich, dass die Küstenstaaten, gerade die Südländer Europas, wie beispielsweise Italien, natürlich dann ähm, den größten Teil der Flüchtlinge aufnehmen nach dieser Regelung und dafür sie zuständig werden, weil die Binnenländer, wie zum Beispiel Deutschland und auch Frankreich, sich dort einen schlanken Fuß machen können und sagen können, ja, wir sind nicht zuständig. Das wird zum Teil natürlich dadurch unterlaufen, dass Länder wie Italien heutzutage darauf reagieren, indem sie ihrerseits nicht das tun, was die europäischen Vorschriften ihnen vorschreiben würden, nämlich Flüchtlinge zu registrieren, sondern sie lassen sie dann einfach weiter wandern in die Binnenländer Europas sozusagen, weil sie wissen, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Also man kann insgesamt sagen, das Dublin-System ist an seine Grenzen gekommen und wir brauchen da dringend Alternativen und Verbesserungen.
0: Innerhalb des Weltkontextes und des europäischen Kontextes liegt Deutschland also nicht unbedingt sehr weit vorne mit den Zahlen an Flüchtlingen, die bei uns leben. Derzeit insgesamt sind es laut äh, Regierungsangaben, wenn ich es richtig gelesen habe, ungefähr 630.000 Flüchtlinge, die hier leben. Und ähm, die teilen sich aber auch noch mal auf in diejenigen, die anerkannt sind und diejenigen, die noch Asylsuchende oder sogenannte Geduldete sind. Vielleicht können Sie uns da noch mal auch die Begrifflichkeiten noch mal genau aufschlüsseln.
1: Ja, richtig. Also jetzt nehmen wir mal äh, diejenigen Flüchtlinge, für die dann Deutschland letztendlich zuständig ist und auch da, ähm, die müssen dann als, erstmal ein Asylverfahren durchlaufen und auch da können wir dann sagen, dass eben von diesen Anträgen, die Deutschland bearbeitet, das waren, ja man kann sagen, 80.000 Anträge wurden bearbeitet und dann wurden davon lediglich 20.000 positiv beschieden und die restlichen 60.000, ja die, wurden dann an andere Staaten eben verwiesen, weil ein anderer Staat zuständig war, oder sie wurden abgelehnt. Das heißt, ähm, auch da, also kann man nochmal sagen, von denen, die dann letztlich bei uns im Asylverfahren landen, wird dann auch nur ein geringerer Teil überhaupt anerkannt. Dass Sie ansprachen, die Duldungen, das ist dann eine Duldung, ist, ja, im Grunde genommen ist das gar kein Rechtsstatus, sondern das ist ein Flüchtling, ein Asylbewerber, der abgelehnt wurde und der dann aber aus verschiedenen Gründen doch nicht abgeschoben werden kann. Deutschland also nicht verlassen kann. Beispielsweise deshalb, weil der Staat, der ihn eigentlich aufnehmen müsste, zerfallen ist, äh, gar keine Flüchtlinge dort hintransportiert werden können, also aus rein faktischen Gründen. Was für und, ein
0: Staat wäre das zum Beispiel? Ja,
1: man kann nach Somalia beispielsweise derzeit einfach nicht abschieben, weil es dort keine Flüge gibt, die dorthin fliegen und keine staatlichen Strukturen, die die Menschen überhaupt aufnehmen würden. Also äh, man, man kann aus faktischen Gründen eine Abschiebung gar nicht durchführen. Oder es sind Gründe, die in der Person des Flüchtlings selber liegen, dass man ihn dann nicht abschieben darf. Beispielsweise, wenn er so krank ist, dass er an seinem in dem Zielstaat nicht behandelt werden kann und und er also dort mit dem Tod oder schwerer Erkrankung rechnen müsste. Auch dann kann eine Abschiebung nicht durchgeführt werden und er bekommt dann eine Duldung. Das ist ja ein Papier, was ihn mal so vorläufig in Deutschland lässt, aber das schwebt natürlich wie ein Damoklesschwert über ihm immer wieder die Gefahr, dass er dann doch noch abgeschoben werden kann.
0: Also parteiweise, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe, ist das so, dass es manchmal Staaten, also Flüchtlinge gibt, die kommen aus Staaten, in denen ist die Situation so unsicher, dass man noch nicht mal irgendwelche Strukturen hat, zu denen man sie zurückschicken mhm. kann, deren Gesuch aber dennoch abgelehnt wird und ihnen gesagt wird, du hast eigentlich keinen wirklichen Grund, auf der Flucht mhm. zu sein.
1: So was... Ist ähm, durchaus möglich, dass, dass man, dass man sagt, ähm, dann, wir kennen die Flüchtlingseigenschaft nicht an und dann scheitert aber die, scheitert die Zurückschiebung einfach. Auch die Rückschiebung nach dem Dublin-System innerhalb Europas scheitert oft, wie ich ja schon sagte, daran, dass die anderen EU-Staaten eigentlich letztlich nicht mitspielen und den nicht wieder aufnehmen. Also auch da ähm, hätte man dann zwar rechtlich die Verpflichtung, dass er Deutschland verlassen müsste, aber äh, es kommt dann letztlich doch nicht dazu.
0: Hm. Also man kann sich die Maschinerie in die mhm. Flüchtlinge in Europa geraten dann schon so etwas besser vorstellen. Ähm, Sie haben eben von den Flüchtlingseigenschaften gesprochen. Also was, was muss denn ein Flüchtling für Eigenschaften oder ein Mensch für Eigenschaften haben, damit er in Deutschland als Flüchtling anerkannt wird?
1: Ja, Gut, da kann man ein bisschen so in die Geschichte des Flüchtlingsschutzes gehen, zurückgehen. Das hat sich ja das Problem der, des Flüchtlingsschutzes vor allem ganz stark gestellt nach dem Zweiten Weltkrieg. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs hatte man die sogenannten Displaced Persons. Also es waren Leute verschleppt worden in alle möglichen europäischen Staaten, wo sie dann wo sie dann gelandet waren am Ende des Krieges und es wurde dann zunächst versucht, man wollte sie zurückbringen wieder in ihre Heimatstaaten und dann begann der Kalte Krieg, es begann die kommunistische Verfolgung und man stellte fest, sie, sie waren verfolgt, sie konnten nicht zurück und daher dann die Anknüpfungspunkte, also Flüchtling ist, wer verfolgt wird, beispielsweise aus politischen Gründen oder aus Gründen, seiner ethnischen Herkunft, seiner religiösen Herkunft oder auch andere Merkmale, die ihn als eine besonders schutzbedürftige Gruppe erscheinen lassen und die deshalb verfolgt wird. Also im Grunde, das sind Beispiele für Merkmale, wenn jemand verfolgt ist. Also äh, ein Flüchtling ist also immer eine besonders schutzbedürftige Gruppe, die deshalb von vom Staat hier eben vom, vom Zielstaat einen Flüchtlingsstatus bekommt.
0: Hm. Ich meine, da gibt es das böse Wort vom Wirtschaftsflüchtling. Das heißt, die fallen eigentlich gar nicht unter die Menschen, die aus armen Ländern kommen und vor der Armut und den Fehlenden Zukunftsperspektiven in ihrem Land fliehen wollen, die fallen gar nicht unter den Begriff Flüchtlinge. Das ist, ist
1: richtig. Also, alleine aus wirtschaftlichen Gründen kann ja gar kein, kann ja niemand äh, flüchten überhaupt. Das, das ist, äh, gibt gar keinen Anknüpfungspunkt. Aber noch einmal, äh, das ist eine, eine reine Fiktion, dass man da meint, trennen zu müssen zwischen den oder trennen zu können zwischen den sogenannten wirklichen Flüchtlingen. Und den Flüchtlingen aus ökonomischen Gründen, sondern es gibt, wird immer ein, ein Motivbündel vorliegen. Also, wenn jemand aufbricht, sein Land verlässt, weil er unter den Folgen des Bürgerkriegs leidet, dann ist, wird sicherlich wirtschaftliche Perspektiven auch mit eine Rolle spielen. Aber vor allem eben auch Verfolgungsgründe werden ihn dazu bringen. Also, ich denke, das ist immer so in der Theorie, ist das leicht gesagt, in der Praxis, lässt sich das so, so einfach nicht trennen.
0: Wir haben ja, wir haben gesagt, in Deutschland keine Küsten, an denen Flüchtlinge landen können, die sich jetzt aus Eigeninitiative auf den Weg gemacht haben. Wie kommen diese Leute also überhaupt zu uns nach Deutschland?
1: Richtig, man muss sich das vorstellen, ähm es wird ja immer gesagt, was Politiker sagen, wir müssen das Schlepperunwesen dann bekämpfen. Dahinter steht, dass heutzutage die Grenzen so dicht sind, dass im Grunde genommen ohne Hilfe durch sogenannte Schleuser äh, es gar nicht möglich ist, diese strapaziöse Reise zu machen. Und die Hauptrouten, ja... Die führen, wir haben das gehört, sie hatten eingangs Lampedusa erwähnt, also durch die Wüste, durch Nordafrika hindurch, dann übers Meer, übers Mittelmeer hindurch, das wäre eine... Wichtige Route dazu. Und ja, je nachdem jetzt, die wie gesagt, man braucht man braucht Hilfe durch den Schleuser, weil sonst gar keiner überhaupt eine Chance hätte, den Weg in die EU zu machen, denn leider ist es gar nicht möglich, auf legalem Weg in die EU zu kommen, um dort Asyl zu beantragen. Ist
0: das nicht so, Pater Halbeisen, mhm. hatte ich das falsch verstanden? dass ähm, es bei in Deutschland zum Beispiel ein Flüchtlingsprogramm gibt, zum Beispiel für syrische, syrische mhm. Flüchtlinge. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man dann auch äh, Flüchtlinge aus der Türkei oder aus anderen Flüchtlingslagern dann in einer sehr kontrollierten, genau abgesteckten Zahl dann nach Deutschland kommen lässt, richtig? Ist das nicht so?
1: Das ist richtig, aber Sie sprechen jetzt da eine andere Flüchtlingsgruppe an. Und zwar sprechen Sie vom sogenannten Resettlement. Also auf Englisch heißt das etwa übersetzt ins Deutsche Wiederansiedlung. Dass beispielsweise also Deutschland ein bestimmtes Kontingent von Syrern nimmt, die dann direkt äh, registriert werden, aufgenommen werden, nach Deutschland gebracht werden. Also die das,
0: fallen aber nicht wirklich äh, unter Flüchtlinge? Die sind,
1: die sind auch Flüchtlinge, weil die bekommen quasi dann äh, direkt auch einen Status, nachdem sie registriert sind. Also diese Gruppe ist gut. Ich denke, das muss man auch äh, positiv und lobend anerkennen, dass Deutschland hier dieses Kontingent von Syrern auch aufgenommen hat. Äh, nur diese Zahl ist, äh, dieses Kontingent ist natürlich immer noch relativ klein, gemessen an der Zahl beispielsweise von Syrern, die ohnehin unterwegs sind. Das heißt, es kommen also immer neben diesen sogenannten Kontingentflüchtlingen auch immer noch Menschen, die sich so auf den Weg machen, weil sie Schutz brauchen. Das heißt also, es gibt diese Kontingentflüchtlinge, die sie ansprechen, aber diese Kontingente sind sehr klein und treffen auch nur für kleine Gruppen zu, die überhaupt die Chance hatten, sich dort rechtzeitig zu registrieren. Und die, der Bedarf ist sicherlich weitaus größer. Das heißt, es werden also immer noch Leute so versuchen, sich auf den Weg zu machen. Und für die fehlen dann die sicheren Zugangswege. Die müssen sich dann auf diese lebensgefährliche Reise übers Mittelmeer begeben.
0: Sie, Pater, Halbeisen arbeiten für den Jesuitenflüchtlingsdienst auch, ähm, neben ihrer pastoralen Tätigkeit in München. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Dienst. Ähm, warum wurde der gegründet? Wann und warum?
1: Richtig. Also wir Jesuiten setzen uns ja ganz besonders ein für Glaube und Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die für uns eben ganz elementar zusammengehören. Und so hat der Jesuitenorden auch früh begonnen, auf die Not der Flüchtlinge zu antworten. In den 80er Jahren gab es ein Flüchtlingsproblem, damals waren es vor allem die Boat People aus Vietnam, die geflohen sind über das südchinesische Meer und die dort dann in Südostasien in den Flüchtlingslagern waren. Und der damalige Generalobere der Jesuiten, Pedro Rupel hat gesagt, macht was zu den Jesuiten, wir müssen was unternehmen und da ist dann der Jesuitenflüchtlingsdienst daraus entstanden. Es sind dann Jesuiten in die Flüchtlingslager gegangen, zunächst in Südostasien und das ist dann gewachsen. Heute gibt es den Jesuitenflüchtlingsdienst weltweit, sehr stark ist er, ganz besonders auch in Afrika. Dort gibt es ja, wie ich sagte, eben sehr viel mehr Flüchtlinge als die hier Europa erreichen, weil es eben die Nachbarstaaten sind der Bürgerkriegsstaaten. Dort gibt es auch große Camps und Lager für Flüchtlinge. Das muss man sich vorstellen fast wie ganze Städte. Und auch dort ist der Jesuitenflüchtlingsdienst tätig. Er organisiert dort vor allem Bildung für die Kinder und Jugendliche. Man muss sich ja vorstellen, der größte Teil der Flüchtlinge ist unter 30 Jahre, ist sehr jung. Und Bildung ist der Schlüssel eigentlich zu einem besseren Leben. Und ähm, es gibt auch Projekte, damit Flüchtlinge, die oft auf Jahre und Jahrzehnte in diesen Lagerstädten dann bleiben müssen, dort einen kleinen Laden, einen kleinen Betrieb eröffnen können, um für sich eine Lebensperspektive zu bekommen. Das ist ein wichtiges Arbeitsfeld. Insgesamt ist ein großer Vorteil für uns als Jesuiten, die wir im Flüchtlingsdienst tätig sind, dass wir sozusagen ja auch immer vor Ort sind durch unsere pastorale Tätigkeit und dass wir immer auch mit Mitbrüdern aus den Ländern, wo die Flüchtlinge sind, selber zusammenarbeiten, können wir sozusagen ja auch Strukturen, die wir schon haben, nutzen und einfach viel effektiver oft helfen, als andere Hilfsorganisationen, die da mit großem Aufwand erst ins Land kommen müssen, Strukturen neu aufbauen müssen, da sind wir oft schon da als Jesuiten, als Kirche und können darauf aufbauen und daran anknüpfen. Also ich kann das auch erzählen, ich selber habe ähm, hab ja einige Zeit in Brüssel gearbeitet, wo wir uns eingesetzt haben in der politischen Lobbyarbeit für die Sache der Flüchtlinge und bei der EU-Kommission waren wir sehr anerkannt als Flüchtlingsdienst, gerade deshalb, weil sie wussten, wir reden nicht nur irgendwie theoretisch etwas da hier, sondern wir haben wirklich Erfahrungen aus erster Hand und können die da zu Gehör bringen.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel als Jesuiten eine Schule in einem Land haben, dann kann man gucken, wie man diese Struktur nutzt für die Flüchtlingskinder und so weiter?
1: Das ist richtig genau und einfach ähm, ja es sind Jesuiten, die aus dem Land bereits kommen, die sich, die sich dort auskennen und man kann da Synergieeffekte auch nutzen.
0: Pater Julian Halbeisen, Jesuit und Mitarbeiter im Jesuitenflüchtlingsdienst, dort zuständig äh, für Flüchtlinge in Abschiebehaft. Er ist unser Gast in dieser Standpunktsendung zum Thema gegen eine Globalisierung der Gleichgültigkeit, Kirche im Dienst an Flüchtlingen. Und wir werden nach einer Musik vielleicht von ihm mal auch ein oder zwei Beispiele hören von Schicksalen, wie Flüchtlinge sie mitbringen, wenn sie bei uns nach einer langen Odyssee in Deutschland gelandet sind. Globalisierung der Gleichgültigkeit, Kirche im Dienst an Flüchtlingen. Das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Pater Julian Halbeisen, Mitarbeiter im Jesuitenflüchtlingsdienst selber, Jesuitenpater, ist unser Gast in dieser Sendung. Und wir haben zunächst einmal in dieser Sendung kurz in die Zahlen hineingehört. Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die meisten davon sind sogenannte Binnenflüchtlinge, hat uns Pater Halbweisen erklärt, also Menschen, die in ihren eigenen Ländern auf der Flucht sind, vor Krieg, vor Terrorgruppen und Ähnlichem. Dann gibt es davon eine, wieder eine ganze Zahl, die die Grenzen, internationalen Grenzen überqueren. Nach Deutschland kommt nur ein Bruchteil von diesen vielen, vielen Menschen an, auch deswegen, weil Deutschland keine Grenzen hat mit ähm, Kontakt zu internationalen Gewässern, außer eben so weit im Norden, da kommen die Flüchtlinge nicht hin. Das heißt, wir sind hier etwas abgelegen und daher kommen nach Deutschland gar nicht so viele Flüchtlinge. Das nur, um einfach mal zu sehen, wie sich das im internationalen Vergleich so anhört, wenn wir sehen, wie viele Flüchtlinge andere Menschen, also wie viele andere Länder an Flüchtlingen aufnehmen. Im Vergleich zu uns ist Deutschland noch ja, hat nicht sehr hohe Zahlen davor zu weisen, nur falls man bei uns dann immer wieder über Flüchtlingsproblematik spricht und anderes mehr, um das richtig einzusortieren. Pater Halbeisen, Sie arbeiten also als Seelsorger in der Haft, in der Abschiebehaft, wo Flüchtlinge sitzen, die eben in ihrer Heimatländer oder in andere Länder wieder abgeschoben werden sollen, aus Deutschland weg müssen. Können Sie uns vielleicht mal erzählen, was für konkrete ja erfahr also Geschichten einzelne Flüchtlinge erzählt haben, einfach um uns mal ein Bild zu machen, was hat so ein Flüchtling hinter sich? Gibt es da eine Geschichte, die Sie besonders beeindruckt hat?
1: Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich nach konkreten Beispielen fragen, denn die Zahlen sind das eine, aber hinter den Zahlen, hinter den Fällen stehen ja immer konkrete Menschen, die ich als Seelsorger, die der wöchentlich in die Abschiebungshaft nach Mühldorf hier in Bayern fährt, auch dann regelmäßig sehe und persönlich auch mit ihnen im Kontakt bin. Ich will mal ein Beispiel erzählen von einer afghanischen Familie, eine kleine Familie mit Vater, Mutter und einem damals dreijährigen Mädchen, die auf, sich auf die Flucht begeben haben, weil sie in Afghanistan nicht mehr leben konnten. Wir haben zunächst den Vater in der Abschiebungshaft kennengelernt und es war ein Fall, sie waren aufgegriffen worden in der Slowakei, wo sie uns dann oder wo uns der Vater dann berichtete davon, dass die Bedingungen dort in der Aufnahmeeinrichtung sehr schwierig waren. Insbesondere hatte er Sorge auch um sein Kind, das genügend Säuglingsnahrung genügend da zur Verfügung stehen würde. Und ähm, er wollte, ja, wollte nach Deutschland weiterreisen, wurde dann aber festgehalten, beziehungsweise die ganze Familie wurde festgehalten, und dann kam es zu einer Trennung der Familie, was häufig passiert. Also die Familie sollte zurückgeschickt werden in die Slowakei und man kann Kinder und Frauen nicht inhaftieren, aber was man kann, man kann den Vater dann inhaftieren. So war die Familie getrennt. Wir trafen auf den Vater in der Abschiebungshaft. Er war natürlich verzweifelt, weil er gar nicht wusste, wo ist meine Frau, wo ist meine Tochter jetzt in dieser Situation. Und so äh, kamen wir dann. Zusammen mit ihm, wir haben dann mit einem Rechtsanwalt, den wir finanziert haben als Jesuitenflüchtlingsdienst mit unserem Rechtshilfefonds, haben wir erreicht, dass er dann die Abschiebungshaft zunächst einmal verlassen konnte und dann wieder zusammenkam mit seiner Familie in die Asylbewerbereinrichtung. Später ging die ganze Geschichte noch weiter weil natürlich trotz allem äh, ihm die, dieser Familie insgesamt die Abschiebung weiterhin drohte und wir sie dann in unserer Pfarrgemeinde in ein sogenanntes Kirchenasyl genommen haben. Da auf das Thema können wir später vielleicht nochmal kommen. Aber jedenfalls hat es gezeigt, also hier werden sind Familien getrennt worden und dieser Vater hätte ohne uns als Seelsorger nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt zu verstehen, wo ist meine Familie jetzt, was kann ich tun und ähm, es, er hätte auch nicht die Chance gehabt, seine Rechte wirklich durchzusetzen und ähm, die dann letztlich zur Befreiung aus der Abschiebungshaft geführt hätten, weil anders als beispielsweise bei Straftätern gibt es keine Pflichtverteidiger, das heißt also, Rechtsanwälte, die wirklich die Flüchtlinge unterstützen können, werden nur dann hinzugezogen, wenn sich die Flüchtlinge selbst das leisten können, also wenn sie einen Anwalt finanzieren können, was natürlich verständlicherweise die meisten einfach nicht können mit ihren Mitteln, die sie haben. Und wir als Flüchtlingsdienst springen dann in die Bresche und können Rechtsanwälte vermitteln, durch Spendengelder, die uns zur Verfügung stehen und können so dann dazu führen, dazu beitragen und helfen, dass die Flüchtlinge dann doch die Rechte, die sie haben, auch tatsächlich durchsetzen können. Das ist ein Beispiel, was ich genannt habe von dieser Familie.
0: Mhm. Ähm. Das heißt, das sind, zeigt, dass die Menschen, wenn sie bei uns ankommen, eigentlich vielleicht hoffen, so jetzt hat ihre Flucht, ihre Odyssee ein Ende. Aber das ist dann oft gar nicht so.
1: Richtig, genau. Also sie haben ja dann, wenn sie mal in Europa sind, oft schon sehr strapaziöse und gefährliche Reisetage hinter sich und wähnen sich dann schon in Sicherheit. Und dann sagt man ihnen, nein, dieses Land ist nicht zuständig, du musst in ein anderes EU-Land zurück. Also das ist etwas, was sie nicht verstehen können, was ihnen noch niemand erklärt und wo sie einfach mit völliger Hilflosigkeit und Verzweiflung oft reagieren. Ich will vielleicht noch ein zweites Beispiel mhm. erwähnen, das betrifft die, die Balkanstaaten. Kosovo ist ja häufig jetzt gerade hier in Bayern auch ein Thema gewesen, wo dann Politiker auch sehr schnell sagen, na ja, also Kosovo, da ist jetzt ja kein Bürgerkrieg mehr, da die sollen doch die sind doch gar nicht berechtigt hier Asyl zu beantragen, was verstopfen die uns hier das System, die sollen doch möglichst schnell zurück. Ja, richtig, aber dort habe ich auch eben beispielsweise eine junge Frau erlebt, im Kosovo sie war als Kind äh, schon im Bürgerkrieg damals noch nach Deutschland gekommen, war hier in der Schule gewesen und etwa ein Jahr vor dem Abschluss der zehnten Klasse, bevor sie also den Schulabschluss gehabt hätte, ist sie wieder zurückgeschoben worden, damals mit ihrer Familie ins Kosovo wo es einfach keine Perspektiven für sie gibt, keine Ausbildungsmöglichkeiten und nichts. Und sie ist dann nochmal eben wiedergekommen und hat einfach nochmal versucht, weil sie äh, gehofft hat, eben in Deutschland doch eine Lebensperspektive und auch eine Arbeit für sich zu finden. Ja, und wo man ihr jetzt sagen muss, nein, du hast keine Chance. Ähm, ja, sie wird zurückgeschickt, eigentlich in ein Dorf im Kosovo, wo es nach wie vor für sie eben keinerlei Perspektiven an Ausbildung und nichts fürs weitere Leben gibt. Ja, das ist dann so ein Fall, wo man sagt, Na ja, also die sollten doch tatsächlich die Menschen der Westbalkanstaaten hier nicht in unser System kommen, aber wenn man dann den konkreten Mensch vor sich hat, dann sieht man, dass eben auch diese angeblich nur Wirtschaftsflüchtlinge, natürlich aus einer konkreten Not herauskommen, weil wirklich keine Perspektive für sie dann da ist.
0: Und vielleicht im Fall dieser jungen Frau auch die Beziehungen, Freundschaften und so weiter hm. längst hier waren.
1: Richtig, genau. Und auch da, es hat ich habe sie, sie deshalb äh, wahrscheinlich noch so im Gedächtnis, äh, weil, weil wir uns äh, wirklich in perfektem Deutsch unterhalten haben, ja, äh, Sie, sie konnte, wir konnten uns ganz locker unterhalten und ich dachte mir halt immer, wenn die jetzt irgendwie eine Möglichkeit hätte, hier in Deutschland einzuwandern und eine Ausbildung zu machen, also sie war schon auf, sie war auf einer Schule gewesen, auf einer hauswirtschaftlichen Schule, also ich denke mir, bei der Nachfrage, die es in der Gastronomie gibt, hätte es sicherlich überhaupt kein Problem gegeben, für sie eine Arbeit zu finden, mit der sie sich unterhalten kann und ihr Leben bestreiten kann hier in Deutschland, und da frage ich mich schon im Nachhinein, warum gibt es da nicht Möglichkeiten, die auch Perspektiven öffnen können?
0: Das ist wahrscheinlich die Not, zwischen der man da steht, auf der einen Seite Gesetze machen zu müssen, die irgendwie für alle gelten. Und dann auf der anderen Seite, wenn man den konkreten Fall hat, dann ist das manchmal sehr, sehr schwer, den in diese vom Gesetz vorgesehenen Kategorien einzusetzen. Ja, das ist
1: eine Spannung, mit der ich eben als Seelsorger in der Abschiebungshaft jede Woche immer wieder neu kämpfen muss. Ich denke, das ist eben oft ein Problem. Die Gesetze werden gemacht von Politikern, weit weg von den Einzelfällen, die dann mit den Menschen konkret nichts mehr zu tun haben. Und ich denke, wenn das bekannter wäre, wie die Situation konkret ist, wenn der einzelne Mensch mehr im Blick wäre, dann würden manche Gesetze sicherlich auch anders aussehen.
0: Mhm. Vielleicht steckt bei den Gesetzgebern auch das Dilemma dahinter, die Frage, hm, wenn wir die EU jetzt weit öffnen und ähm, lockt das dann nicht wieder noch neue Flüchtlinge an, die sich dann denken, ach, ähm, da, wir haben da gehört äh, von Bekannten, Verwandten, da kommt man gut hin und dann machen wir jetzt auch mal auf den Weg?
1: Das ist auch wieder so ein Scheinargument, was häufig kommt, aber meine Erfahrung ist die, ähm, niemand macht sich äh, deswegen auf den Weg, weil er glaubt, hier ist alles gut. Äh, oft wissen die Menschen ja gar nicht, wie es in Deutschland dann ist, sondern sie sind, sie sie fahren einfach los, weil sie es nicht mehr aushalten in ihren Heimatländern und schauen dann, wie es irgendwo weitergeht. Wie es dann konkret ihnen in Deutschland ergeht, das wissen sie nicht. Das erfahren sie ja oft erst, wenn sie hier sind. Also dieses, dass sie dann umverteilt werden in Europa, was sie dort für Bedingungen treffen. Viele sagen ja auch, ja, äh, bringt mich doch lieber wieder nach Syrien zurück, als dass ich hier in Bulgarien unter diesen Bedingungen leben muss. Also die die, die, die würden, wären dann sicher gar nicht gekommen, wenn sie es gewusst hätten, aber sie wussten es eben oft nicht.
0: Noch eine Frage, die manche Menschen sich in Deutschland stellen oder die immer wieder als Argument in der politischen Diskussion kommt, ist eben, eine, die, ja, da ist das, gibt es das, das Schlagwort Überfremdung, das heißt die Angst davor, dass die eigene Kultur untergeht in einem Kulturmix. Können Sie das nachvollziehen, dass man da auch immer wieder sagt, ach, wir müssen da strikt sein, wir können nur eine bestimmte Zahl aufnehmen, wenn es dann zu viele werden, dann kippt bei uns das System?
1: Also, ich kann zunächst mal verstehen, dass das Fremde etwas ist, was Angst macht das steckt drin, aber das Argument trägt letztendlich nicht und ich kann da nur auf Papst Franziskus immer wieder verweisen, der uns ganz klar ins Gewissen redet und der sagt, es geht hier um Menschen und diese Menschen haben eine Würde und diese Würde, die kann ihnen nicht genommen werden und zwar unabhängig von ihrer Religion, von ihrer Herkunft und sie sollen und haben das Recht auch auf Teilhabe, auf Teilhabe an unserer Gesellschaft, sie haben das Recht dazu, dass wir fair mit ihnen umgehen und das ist eine Gerechtigkeitsfrage und das ist eben auch keine Aufgabe für wenige Spezialisten, sondern jeder Christ und jede Christin ist hier ganz besonders auch aufgerufen und zu sagen, ja, da ist mein Bruder, da ist meine Schwester, da muss ich jetzt hingehen und da muss ich einfach etwas tun. Und ich denke, wenn Sie die Angst ansprechen, dann hat das oft auch was zu tun mit Unkenntnis. Und eine gute Möglichkeit ist es einfach, dass man Begegnungschancen schafft. Häufig ist es ja so, so ein Asylverfahren zieht sich lange hin. Und wenn es da Begegnungsmöglichkeiten gibt in den Flüchtlingsheimen, wenn eine Sammelunterkunft eben nicht eine ist, die weit irgendwo im Wald liegt, ganz abgelegen, sondern sie sollte in der Nähe sein unserer Städte, dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt. Und dann, denke ich, wird sich auch zeigen, dass eben hinter diesen Fällen keine bedrohlichen irgendwie Mächte, anonymen Mächte stehen, sondern es sind konkrete Menschen, Frauen, Kinder, Männer, die zu uns kommen und uns bitten um unsere brüderliche Hilfe als Christen ganz besonders.
0: Die auch integriert werden sollen mhm. in unsere Gesellschaften. Gelingt das nach Ihrer Erfahrung?
1: Jetzt bin ich natürlich ähm, sozusagen hauptsächlich mit Menschen beschäftigt, die am anderen Ende des Systems stehen, die also gerade nicht mehr integriert werden sollen, sondern Deutschland verlassen sollen, aber Integration ist ein Thema natürlich, was jetzt wichtig ist und auch hier würde ich sagen, wir sollen uns gelohnt es sich auch zunächst mal äh, dankbar zu sein, was für das, was Deutschland und die Bundesländer und die Menschen ganz konkret auch schon getan haben, jetzt angesichts der Flüchtlinge, die jetzt wieder kommen, gibt es sehr viele Initiativen, ich merke das hier in München, in den Aufnahmeeinrichtungen. Es ist eine hohe Bereitschaft da, zu helfen, auch zu spenden. Und diese Begegnung ist, glaube ich, der erste Schritt auch dann für eine Integration. Und die Flüchtlinge, die ich erlebe, die wollen sich integrieren. Also niemand kommt freiwillig, um dann unterbeschäftigt oder unbeschäftigt jahrelang zu leben. Sie wollen für sich sorgen, für ihre Familien sorgen. Es ist vielfach einfach unsere Gesetze, die ihnen das nicht erlauben. Es darf ja zunächst einmal, darf ein Flüchtling auch gar keine Arbeit aufnehmen. Also ich denke, der größte Teil zumindest, so ist meine Erfahrung, möchte sich eine Zukunft aufbauen, möchte sich auch integrieren.
0: Sie selber, Pater Halbeisen, haben gesagt, Sie arbeiten am anderen Ende des Systems, also eben vor allem mit den Flüchtlingen, die in der Abschiebungshaft sind. Ähm, sie arbeiten dort auch als Seelsorger und sie versuchen mit dem Jesuitenflüchtlingsdienst manchmal noch Wege zu finden, wie diese Menschen dann doch irgendwie bleiben können, wenn sie da eine Chance sehen. Ähm, wenn sie aber Menschen vor sich haben, und davon wird es wahrscheinlich so einige geben, ähm, da, da gelingt das nicht. Die müssen wirklich wieder zurück, wenn sie da als Seelsorger arbeiten. Was versuchen sie denen denn dann noch mitzugeben?
1: Ja, äh, unser Motto als Jesuitenflüchtlingsdienst ist es ja vor allem, dass wir Menschen begleiten auf ihrem Weg. Und meine Rolle in, als Seelsorger in der Abschiebungshaft, also sozusagen auch in der letzten Stufe dieses Weges in Deutschland vor der Abschiebung, ist es dann eben oft ganz einfach, auch in dieser Situation bei den Menschen zu sein, bei ihnen zu sein und einfach ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Wut auszuhalten und mir auch anzuhören. Also
0: auch ihre Enttäuschung. Auch ich ihre stelle Enttäuschung mir vor, dass ist da, da viel, richtig. viel Enttäuschung ist und Zorn ja, genau. auch
1: nicht. Es zerbricht ja erstmal eine Lebenshoffnung. Es war die Hoffnung da, hier kriege ich jetzt eine Perspektive in Europa, in Deutschland und häufig setzen sie bis zur letzten Minute darauf, dass es doch noch irgendwo eine Chance geben könnte und wenn es dann klar ist, jetzt ist diese Chance endgültig vorbei, dann bricht zunächst einmal eine Welt zusammen. Und da sehe ich mich als Seelsorger auch gefordert, ja, einfach mit ihnen gemeinsam die Situation auszuhalten, so dass sie dann auch es schaffen, den Schock dann zu überwinden und für sich irgendwo eine realistische Perspektive zu suchen, zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich da noch? Das ist ja das, was wir als Christen auch immer wieder vermitteln. Die Geschichte, die Gott mit dir hat, die geht eben nicht zu Ende, weil hier ein Gericht negativ entschieden hat oder eine Behörde negativ entschieden hat, sondern dein Leben ist wichtig und geht weiter und wir können gemeinsam suchen, welche Möglichkeiten gibt es für dich vielleicht noch, und sie einfach auch in dieser verzweifelten Situation einfach nicht allein zu lassen und ihnen zu helfen, dass sie wieder Herr werden können über ihr eigenes Schicksal. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ja, auch wenn es eine ist, die, das muss ich zugeben, mich selber auch oft an meine Grenzen führt, weil ich diese Hilflosigkeit, die die Menschen spüren, natürlich oft genauso spüre und ihnen gerne helfen würde und dann eben häufig doch nicht helfen kann. Hm.
0: Sie arbeiten als Seelsorger dort, als, als christlicher, katholischer Seelsorger, als Priester. Ich denke, Sie werden aber viele Menschen vor sich haben, die keine Christen sind. Ähm, nehmen die dennoch diese Begleitung von Ihnen als Seelsorger an?
1: Das ist richtig. Als Jesuitenflüchtlingsdienst unterscheiden wir ja nicht nach Flüchtlingen, die Christen sind oder nicht Christen, sondern wir helfen dem Flüchtling, der zu uns kommt und Wer da jetzt kommt, welche Religion der hat, das hängt ja einfach davon ab, wie gerade die Krisenherde in der Welt verteilt sind. Und es ist im Moment eben so, dass unter den meisten Bürgerkriegen und sonstigen Fluchtursachen eben gerade Menschen muslimischen Glaubens betroffen sind, sodass mehrheitlich dann auch Muslime zurzeit die sind, die ich in der Abschiebungshaft treffe. Aber ich erlebe persönlich da eine große Offenheit und Dankbarkeit jede Woche, höre ich wieder, wie dankbar die Menschen sind, dass wir als Kirche dann dort da sind. Oft auch die Frage, warum kommt der Imam nicht, wo sind die Moslems, warum kommen die nicht? Nun liegt das häufig daran, dass die einfach nicht den gleichen Status haben, wie wir christliche Kirchen, dass die auch gar nicht so leicht in diese Haft hineinkommen, wie wir als christliche Seelsorger das tun können, weil es eben schon lange etablierte Haftseelsorge gibt. Aber ja, ich erlebe eben, bei Menschen aller Religionen auf die ich treffe eine große Dankbarkeit dass wir diesen Dienst tun und ich denke auch dass es ein Dienst den wir tun für die Verständigung zwischen den Religionen denn ich bin mir sicher wer persönlich mal diese Erfahrung gemacht hat ich war da im fremden Land in der Haft und da ist dieser christliche Seelsorger gekommen der wird vielleicht nicht mehr so leicht diesen muslimischen Hasspredigern auf den Leim gehen. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir hier auch leisten können, um zu zeigen, wir als Christen sind für euch alle da, weil ihr alle auch ein Kind Gottes seid.
0: Kleine praktische Frage noch, bevor wir diesen Themenbereich abschließen. Wie unterhalten Sie sich eigentlich mit den Flüchtlingen? Die sind ja dann oft eben, können nicht Deutsch, vielleicht auch gar nicht Englisch. Welche Sprachen können, mit welchen Sprachen können sie denn da überhaupt kommen?
1: Das ist äh, sicherlich ein, eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Ich bin oft erinnert an die babylonische Sprachverwirrung. Und auch hier, sicherlich könnte man fordern, es müsste viel mehr Dolmetscherdienste geben. Auch das äh, scheitert dann oft an den Kosten, so dass wir darauf angewiesen sind, damit zu arbeiten, was wir selbst leisten können. Also wir selber, ich selbst kann Englisch, Französisch anbieten als Sprachen. Ich gehe noch mit Mitbrüdern und Kollegen rein. Dann können wir noch Russisch, Italienisch zurzeit abdecken. Und dann ist es eben so, dass die Flüchtlinge ja auch zu mehreren dort sind und wir oft unter den Flüchtlingen selber jemanden finden, der dann übersetzen kann aus dem Arabischen zum Beispiel in eine der Sprachen, die wir eben sprechen. Aber es ist sicher ein Problem, auch für mich als Seelsorger, dass es häufig schon daran mangelt, überhaupt den Menschen richtig verstehen zu können. Und ja, geschweige denn, wenn man dann versucht, rechtlich eine gute Beratung zu leisten, wie soll er das machen, wenn es schon an Verständnismöglichkeiten mangelt weil es keine Dolmetscher gibt. Mhm. Aber wir arbeiten eben in der Not mit dem, was uns möglich ist.
0: Gegen eine Globalisierung der Gleichgültigkeit, Kirche im Dienst an Flüchtlingen. Wir sprechen in dieser Standpunktsendung mit Pater Julian Halbeisen. Er ist Jesuit und arbeitet für den Jesuitenflüchtlingsdienst als Abschiebungshaft-Seelsorger in München. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten und Fragen haben an Pater Halbeisen, wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt, wenn Sie nochmal nachfragen möchten in dem einen oder anderen Punkt oder wissen möchten, wie man Flüchtlingen denn nun wirklich konkret helfen kann, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008 sind uns Ihre Anrufe. Herzlich willkommen 089 517 008 008. Gegen eine Globalisierung der Gleichgültigkeit Kirche im Dienst an Flüchtlingen. Das ist unser Thema heute in dieser Standpunktsendung 089517 008008, 008. das ist unsere Hörernummer, die sie mit dieser Sendung verbindet und auch mit unserem Studiogastpater Julian Halbeisen vom Jesuitenflüchtlingsdienst. Mehr als 50 Millionen weltweit sind auf der Flucht und ähm, diese Zahlen hinter jedem von diesen 51 Millionen steht ein Gesicht, ein Schicksal. Pater Halbeisen hat gesagt, ohne Grund macht sich kein Mensch auf, um seine Heimat zu verlassen. Zumal eben nicht die Menschen, die jetzt besonders als Flüchtlinge bei uns anzutreffen sind, aus den arabischsprachigen Ländern wie Syrien, die meistens sehr, sehr Heimat- und Familienverbunden sind. Wenn es da keinen sehr starken Grund gibt, dann kommen die überhaupt erst nicht zu uns. Kein, wo ist dein Bruder? Das war dieser starke Satz, die starke Frage, die Pater, Papst Franziskus in den Raum gestellt hat, als er vor zwei Jahren das Flüchtlingslager, das große Aufnahmelager in Lampedusa besucht hat. Und die Frage richtete sich an uns in unseren Wohlstandsgesellschaften. Er hat uns gefragt, sehen wir überhaupt noch, was mit diesen Menschen passiert? Wir leben in einer globalisierten Gleichgültigkeit. Die Kirche hat viele Ansatzpunkte, in der sie versucht, auf die Not der Flüchtlinge, Antworten zu finden. Eine dieser Antworten ist der Jesuitenflüchtlingsdienst, für den Pater Halbeisen arbeitet. Sie haben uns aber auch eben erzählt, Pater Halbeisen, Sie haben auch schon Fälle gehabt, da haben Sie zu diesem Ultima Ratio-Mittel dem Kirchenasyl Asyl gegriffen. Was können wir uns darunter genau verstehen, ver vorstellen?
1: Ja, also Kirchenasyl ist zunächst erstmal kein Rechtsanspruch, sondern es ist einfach ein letztes Mittel, man kann auch sagen, ein Mittel des zivilen Ungehorsams, was die Kirchen benutzen, um einfach ein ungerechtes Recht, ein Ergebnis, das das Recht herbeigeführt hat, das aber zu Ungerechtigkeit führt, vielleicht noch zu korrigieren, ein Beispiel, ich hatte das ja genannt, dieses äh, gescheiterte System innerhalb Europas, was die Verteilung regeln soll, dass Menschen also dann oft in das erst betretene Land zurückgeschickt werden sollen, auch wenn ihnen dort sehr schlechte Bedingungen dann drohen. Ähm, und hier gibt es dann die Möglichkeit, dass Kirchengemeinden in konkreten Einzelfällen entscheiden diesen Mann, diese Person, nehmen wir auf auf unserem Kirchengrund und behalten den dann so lange bei uns, bis dann eben automatisch nach der Dublin-Verordnung Deutschland zuständig wird für das Asylverfahren. Es besteht also die Möglichkeit, durch das Mittel des Kirchenasyls den Menschen Zugang zu einem fairen. Asylverfahren in Deutschland zu verhelfen.
0: Also Kirchengrund zunächst mal, also die, die Leute sind da nicht in der Kirche selbst, sondern auf irgendeinem Grundstück der Kirche?
1: Das ist richtig. Also ich habe ja schon gesagt, das Kirchenasyl ist kein Rechtsinstrument, sondern es ist einfach eine faktische Tatsache. Die Kirchen nehmen den Flüchtling auf und der Staat die Behörden respektieren hier diese freie Entscheidung der Kirchengemeinden. Also das
0: könnte eine Privatperson nicht tun?
1: Das äh, denke ich, der Staat würde eine Privatperson hier einfach, äh, der würde dann äh, diese Privatwohnung nicht respektieren. Warum sollte er das? Aber bei einer Kirche, da gibt es dann doch eben, noch eine Hemmschwelle. Auch das Kirchenasyl ist ja, da können Sie in die Geschichte zurückschauen. Gab waren schon immer Tempel, Bezirke und Kirchen sozusagen auch heilige Orte, wo ein Mensch ohne Ansehen seiner Person Schutz finden konnte. Und diese Wirkung strahlt auch bis heute. Also die Behörden respektieren einfach die Entscheidung der Kirche, dort einen Schutzraum zu eröffnen.
0: Und warum ähm, können Sie dann hoffen, dass wenn Sie Flüchtlinge zum Beispiel in, in, in irgendwelchen Kirchengebäuden untergebracht sind, dass Sie dann danach vielleicht doch ein, fair, ein anderes, neues Verfahren bekommen, ein faires Verfahren, wie Sie gesagt haben?
1: Ja, sehr häufig gewinnt man ja auch Zeit durch ein solches Kirchenasyl, wo dann auch Oft Rechtsanwälte noch einmal die Möglichkeit haben, vielleicht noch mal neue Beweismittel auch vorzubringen oder auch noch mal auf Tatsachen hinzuweisen, die vielleicht vorher übersehen worden sind. Äh, da ist einfach noch mal eine Möglichkeit, dass man noch mal einen Augenblick innehält, noch mal neu auf den Fall schaut und sieht, ob es nicht doch noch Möglichkeiten geben könnte. Also die Kirchen wenn ich so sagen darf, geben sozusagen gegen den Staat, dem Rechtsstaat, nochmal eine Chance, dass er sich wirklich rechtsstaatlich verhalten kann.
0: Das heißt, das sind dann auch wirklich nur ausgesuchte Fälle, von bei denen Sie glauben, also das, das geht jetzt eigentlich gar nicht, dass man die abschiebt, sondern ähm, das kann nicht jeder bekommen, sozusagen Kirchenasyl.
1: Richtig, das darf kein Mittel der Politik sein. Wir respektieren sicherlich auch da hier den, den Staat und seine Entscheidungen. Aber auf der anderen Seite stehen eben ganz konkret Christinnen und Christen und Kirchengemeinden, die hier sagen, ja, hier schaut noch mal auf den Menschen hinter dem Fall, auf den Menschen hinter der Akte und schaut da noch einmal ganz genau hin.
0: Können denn diese Flüchtlinge die, die Kirchengebäude dann gar nicht verlassen in der Zeit? Was macht man denn dann zum Beispiel mit Kindern, die vielleicht in die Schule sollten?
1: Die Situation ist die, dass wenn ein Flüchtling innerhalb dieses sogenannten Kirchenasyls dann diesen geschützten Raum Kirche verlassen würde, könnte er natürlich sofort festgenommen werden und würde dann letztlich in Abschiebungshaft genommen und abgeschoben werden. Daher ähm, ist es so, dass faktisch dieser Schutzraumkirche nicht verlassen werden kann und soll. Bei Kindern würde man sicherlich nochmal schauen, ob man da Ausnahmen machen kann, wenn das Kind beispielsweise in den Kindergarten geht. Ich denke mal, die Behörden würden nicht ein, ein Kind alleine abschieben. Das wäre auch rechtlich schon gar nicht möglich. Wichtig ist, dass die Erwachsenen im Kirchenasyl bleiben.
0: Also auch kein Spaß da, lange, lange ein Zeit. Ein Spaß
1: ist das nicht schon. Hm. Von daraus äh, gibt sich ja auch eine Grenze, dass nicht jeder ein Kirchenasyl nun machen kann. Das muss ja auch jemand überhaupt erstmal bereit sein, das auf sich zu nehmen, nach dem, was sie oft schon an Flucht äh, langer Zeit hinter sich haben. Ja.
0: Also eine Leidensgeschichte, die dann oft kein Ende nimmt, auch in den aufnehmenden Ländern nicht, weil die Menschen eben oft nicht nach ihren Einzelfällen behandelt werden, vielleicht auch nicht immer können. Wahrscheinlich sind da auch manche Behörden mit überfordert, jedes einzelne Schicksal ganz genau zu sehen. Aber die Kirchen haben die Möglichkeit, das zu tun, durch Einzelpersonen, ehrenamtliche Seelsorger wie Sie. Ähm, was glauben Sie, was denn dieser Einsatz für die Flüchtlinge ähm, auch für Veränderungen in der Kirche selbst bringen kann? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt eine Gemeinde Kirchenasyl gewährt, das ist ja dann doch nochmal etwas, nochmal eine ganz andere Aufgabe als das, was man sonst vielleicht vorher hatte. Einfach mit Erstkommunionvorbereitung und Firmenvorbereitung und äh, Kirchenchor und so weiter.
1: Das ist richtig. Ich habe das ja selber in meiner Pfarrgemeinde erlebt, als wir dieses Kirchenasyl durchgeführt haben. Und ganz einfach, es gibt Begegnungen ganz verschiedener Art. Es war sofort ein Kreis, da von Menschen aus der Gemeinde die gesagt haben, da helfen wir. Es gab Leute, die haben Sprachkurse gegeben. Es gab Leute, die sind einkaufen gegangen für die Flüchtlinge, was die sie ja nicht können, weil sie in der Kirche bleiben müssen. Und so sind Menschen in der Gemeinde miteinander in Beziehung gekommen, die vielleicht sonst im Alltag gar nicht so viel miteinander zu tun hätten. Also es hat meiner Erfahrung nach auch die Gemeinde nochmal wirklich vitalisiert, dieses Projekt zu machen.
0: Wie ist das denn dann eigentlich ausgegangen?
1: Dieses Fall, den ich im Auge hatte, das war das Beispiel der afghanischen Familie, hatte ich erwähnt. Da hat das funktioniert sozusagen. Also Deutschland wurde zuständig für das Asylverfahren und die Familie ist jetzt im deutschen Asylverfahren. Sie ist also dann nach Beendigung des Kirchenasyls ist sie in die normale Asylunterkunft gekommen und wartet dort jetzt, auf ihre Entscheidung über ihren Asylantrag in Deutschland. Leider ist das bei Afghanen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der entscheidenden Behörden dauert das über ein Jahr, sodass sie also auch nach über einem Jahr noch keine endgültige Entscheidung haben und weiter in Ungewissheit leben müssen. Wir sind aber zuversichtlich, dass es letztendlich zu einer für sie positiven Entscheidung kommen wird
0: eineinhalb Jahre oder mehr sogar manchmal in so einem Zwischenstadium leben. Was bedeutet das für die Leute, wenn die so irgendwie gar nicht so richtig landen können? Ich stelle mir das ja auch schwierig vor, man möchte ja irgendwann auch mal wissen, wo kann man bleiben und dann ist immer diese Ungewissheit, die da schwebt. Was bedeutet das für die Familien?
1: Die Ungewissheit ist sicher das, das größte Problem, mit dem ich konfrontiert bin auf der ganzen Reise letztendlich, die ein Flüchtling macht, ständig eigentlich nicht zu so wissen, wie geht es mit mir weiter. Die Menschen leben von Tag zu Tag. Sie können keine Pläne machen, keine Perspektiven sich aufbauen. Und deswegen begegnen mir auch viele Menschen, die traumatisiert sind, nicht nur aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie aus der Heimat mitbringen, sondern die auch wirklich krank werden durch diese lange Flucht und durch die Zeit der Ungewissheit, wie es mit ihrem Schicksal weitergehen wird.
0: Im Erzbistum Köln hat Kardinal Wölki eine ganz interessante Initiative ergriffen. Er hat im Priesterseminar eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen lassen, die dort mit den Seminaristen lebt. Eine muslimische Familie, soweit ich das weiß, mit einigen Kindern, die im Priesterseminar mitlebt. Was für Wege gibt es denn sonst noch auch als Kirche für Flüchtlinge, um diesen Menschen zu helfen?
1: Ja, sie haben da schon ein positives Beispiel gebracht, wo auch die Kirche ganz konkret versucht mit ihren Möglichkeiten zu helfen, wo sie auch helfen kann. Gerade jetzt, wo beispielsweise Räume überall gesucht werden, zu schauen, welche Räume gibt es da, welche können wir zur Verfügung stellen. Oft gibt's dann da auch Frustrationen. Es gibt ja dann oft die Frage, ja die Kirche hat doch so viele Räume, warum wird da nicht mehr einfach zur Verfügung gestellt? Ja, wir in Deutschland neigen da ja manchmal zum Perfektionismus und wir haben dann so viele Vorschriften, die erfüllt sein müssen, damit ein Raum dann öffentlich zugänglich gemacht werden kann und Flüchtlinge beherbergen darf, dass dann viele kirchliche Räume, die eigentlich da wären, dann doch aus Gründen wie Brandschutz oder anderen technischen Fragen dann doch nicht zur Verfügung stehen. Aber ich denke, die Kirche sollte da nicht nachlassen und sie tut das auch, wo sie kann. Also Sie haben den Kardinal Wölki mit dem Priesterseminar erwähnt. Ich selber kenne es in meiner Pfarrei. Wir hatten da ein altes Pfarrhaus. Das wurde unter Mithilfe vieler Menschen innerhalb kürzester Zeit hergerichtet, sodass da jetzt eine Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen leben kann. Also ich denke, da gibt es viele positive Beispiele, die, wo Kirche sich einbringt und ich denke, wo es dann auch wieder Rückwirkungen gibt auf das kirchliche Leben, sei es nun in diesem Priesterseminar oder in den Kirchengemeinden. Einfach, es werden Begegnungsräume geschaffen und diese Begegnungen mit Flüchtlingen helfen dann auch dazu, Ängste abzubauen und wo ich einen Menschen konkret kennengelernt habe, wo er mir wirklich zum Freund wird, da werde ich ihn nicht mehr als Bedrohung erleben.
0: Machen Sie da eigentlich ähm, irgendwelche Unterschiede, auch was die Herkunft der Flüchtlinge angeht? Ich habe mal von einer, einem Gemeindemitglied gehört, der gesagt hat, ja, die Christen sind in ihren Ursprungsländern doch nochmal sehr in der Minderheit und vielleicht nochmal besonders bedroht. Wenn sie hierher kommen, sollten sie auch erst einmal besonders behandelt werden, damit diese Ungerechtssituation, Ursprungssituation wieder ausgeglichen wird. Was halten Sie davon?
1: Also als Jesuitenflüchtlingsdienst machen wir keine Unterschiede nach Herkunft oder Religion, sondern wir, wir helfen den Menschen so, wie sie kommen. Wenn es Christen sind, helfen wir ihnen als Christen, wenn es Muslime sind. Helfen wir ihnen als Muslime? Ich denke, es wäre auch nicht äh, durchführbar, das jetzt ähm, so wirklich zu trennen. Also ich kann ja wieder nur von meinem Beispiel in der Abschiebungshaft erzählen. Äh, dort sind die Menschen auch zusammen in der Haft und in den Zellen untergebracht, äh, Christen und Muslime. Ich könnte jetzt nicht darum gehen und sage, ich komme jetzt nur zu den zwei Christen, die da sind. Das würde nicht verstanden werden und wäre auch die falsche Botschaft. Ich denke, wir sind da als Kirche für alle Menschen.
0: Immer wieder auch eine ähm, Besonderheit, manchmal auch christliche Einrichtungen, eben, dass sie sich an alle wendet. Das ist ja auch, was die Schulen angeht, oft ähm, eine Besonderheit, dass man da eben die Schulen öffnet, ganz besonders eben unterschiedslos für alle. Eine Eigenart auch der christlichen Caritas, die weltweit verstanden wird. Ähm, wenn die Menschen nun in diesen Flüchtlingsheimen sind, das sind hier oft auch Zeiten, die da vergehen, wo man es einfach als Flüchtling schwer hat, in der Gesellschaft zu landen. Ähm, es gibt ja auch die sogenannten Kontingentflüchtlinge, haben wir gehört, also diejenigen, die also auf legalem, offiziellen Weg nach Deutschland gekommen sind, die dann eben in diesen Massenunterkünften auch oft sind. Wie kann man denn als ähm, einzelne Person oder auch als Gemeinde diesen Leuten helfen? Ähm, genau, welche, was für Hilfen brauchen die konkret?
1: Richtig, die Situation ist ja dann die, dass in Deutschland dann die Bundesländer und dann letztendlich die einzelnen Kommunen, die einzelnen Gemeinden dann zuständig sind und diese Flüchtlinge vor Ort versorgen müssen. Es gibt aber hier dann eben auch keine allgemeinen Standards, wie jetzt diese Unterbringung beschaffen sein muss. Das heißt, ein Flüchtling kann auch Glück haben und es gibt auch sehr gute Unterkünfte, wo wo sie dann gute Bedingungen finden, aber es können auch eben schlechte Gebäude sein, sehr weit abgelegen, weit von der Stadt entfernt, wo dringende Renovierungsbedürftigkeit da wäre und aber da nichts passiert ist, also das da gibt's äh, alles auf der ganzen Bandbreite und ich glaube, hier ist ganz besonders gefordert, der Einzelne, die Einzelne vor Ort da zu schauen, was kann ich denn tun. Denn äh, wir haben es gerade in Bayern beispielsweise so, dass äh, früher die Unterbringungen oft in großen zentralen Einrichtungen waren, aber da ist in den letzten Jahren eben eine dezentrale Unterbringung erfolgt. Das heißt, Flüchtlinge kommen auch in kleine Ortschaften. Und da gibt es dann Bewe Begegnungsmöglichkeiten im Sportverein. Ja, dann spielt der spielt der Flüchtling dort mit und schon kennt man sich dann. Oder man, man schaut, was kann ich denn, würde ich noch tun, kann ich einen Sprachkurs etwas organisieren, was braucht ihr denn noch? Also da ist wirklich die Möglichkeit, dass jeder auch vor Ort schaut, was braucht ihr, was kann ich tun?
0: Läuft man da einfach hin und schaut oder ist es gut, vorher eine bestimmte Stelle zu kontaktieren?
1: Also ich denke, es ist gut, dass man einfach schaut vor Ort, was ist da. Sehr häufig sind ja gerade hier bei uns die Kirchen, also Caritas und Diakonie, schon dort. Da kann man sich ja auch äh, fachkompetent nachfragen, was ist denn da, weil manche Dinge sind vielleicht schon vorhanden und anderes fehlt noch und man weiß es nicht. Aber ich denke, Nachfragen ist das Beste.
0: Viele von diesen Flüchtlingen haben ja Krieg erlebt und auch, ähm, man denke, auch schwere Traumata. Ähm, gibt es da denn auch Begleitung, um das irgendwie zu verarbeiten?
1: Also ich denke, der Bedarf ist da wesentlich größer als das Angebot, ich gehe, wie Sie richtig sagen, auch davon aus, dass ein großer Teil der Flüchtlinge wirklich traumatisiert ist nach dem, was er erlebt hat und da brauchen Sie sicher auch Behandlungen, was oft das Problem ist, dass dann Flüchtlinge, während sie noch im Anerkennungsverfahren oder im Asylverfahren stecken, werden sie medizinisch dann nur nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt? Also nur das absolut medizinisch Notwendigste wird gemacht. Oft ist da dann psychologische Hilfe nicht äh, dabei. Sicher könnte man da auch sich noch mehr wünschen. Aber ja, auch da, ich denke, bei Traumatisierung wieder wichtig, äh, die Kontakte, die sich ergeben zur Bevölkerung, wenn Menschen da sind und zum Kaffee vorbeikommen. Einfach das Gespräch ist, hilft da schon, glaube ich, sehr viel. 089
0: 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie anrufen können, wenn Sie Fragen haben zum Thema Kirche im Dienst an Flüchtlingen. Sie können sprechen mit Pater Julian Halbeisen vom Jesuitenflüchtlingsdienst. Vielleicht möchten Sie uns aber auch selber von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Vielleicht ist Ihre Gemeinde schon aktiv und setzt sich für Flüchtlinge ein oder Sie haben selber schon eine Initiative ergriffen, möchten uns von Ihren persönlichen Erfahrungen erzählen. Auch dafür die Nummer 089 517 008 008. gegen eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Es geht in dieser Standpunktsendung um Hilfe für Flüchtlinge. Und wir sprechen darüber mit Pater Julian Halbeisen vom Jesuitenflüchtlingsdienst. Er ist dort zuständig für Abschiebungshäftlinge. Eine Arbeit, die ihn oft, wie er gesagt hat, auch an den Rand dessen führt, was erträglich ist, wenn man die Geschichten hört von Menschen, die nach einer langen, schmerzhaften Odyssee dann gesagt bekommen, ihr könnt hier nicht bleiben, ihr müsst wieder zurück, die Verzweiflung auszuhalten, auch die Wut. Frau Holm ruft uns an aus Zusmarshausen, hat gewählt 089 517 008 008, unsere Hörernummer. Guten Abend, Frau Holm.
2: Guten Abend, ich bin aus Zusmarshausen und ich bin eine pensionierte Lehrerin und arbeite seit äh, gut einem Jahr mit unseren 70 äh, Asylbewerbern so im Sprachkurs und in der persönlichen Betreuung und ich habe leider nur noch den äh, Rest gehört, weil wir hatten einen Jugendgottesdienst, in dem es also auch um Wobini daheim und um Asylbewerbung und so weiter ging mhm. und äh, wir haben jetzt einen Sonderfall, einen 24-jährigen äh, muslimischstämmigen aus dem Senegal. Der hat sich, hat neun Jahre gebraucht bis zu uns her, äh, hat natürlich schwierige äh, Kriegserlebnisse hinter sich und hat sich in Italien taufen lassen, kommt es bei uns zur Firmung, wird also da von mir auch persönlich betreut und äh, er kann auf keinen Fall heimkehren, weil man weiß, dass ein äh, getaufter Muslim der Lebensgefahr ausgesetzt ist. Nun wurde mir aber gesagt, das spielt im deutschen Asylrecht keine Rolle
0: trifft das zu. Pater Halbeisen, kann man sich da gegen wehren, gegen so ein Argument?
1: Also, das ist nicht richtig, dass es keine Rolle spielen würde, dass, wenn, wenn ihm in der Heimat da Verfolgung Drohen würde als Christ, wäre das ja geradezu ein klassischer Fall, warum er Schutz bräuchte. Allerdings scheint mir der Fall zu sein, weil Sie sagten, er hat sich in Italien taufen lassen. Könnte das nicht sein, dass das ein sogenannter Dublin-Fall ist, dass ihm also die Rückschiebung nicht in den Senegal droht, sondern eben nach Italien? Das wäre der erste, die erste Frage, die ich mir jetzt stellen würde in dem Fall. Das könnte
2: sein, er hat ja. aber den Dublin-Brief noch nicht gekommen bekommen. Wir beten, äh, dass, es, dass er wenigstens hier gefirmt werden kann. Mhm. Äh, wörtlich, Italien, viele
1: Mhm, richtig. Also da kann ich äh, kann ich Ihnen auch nur raten, weiter ihn zu begleiten als Kirchengemeinde und äh, wenn da der Dublin Bescheid und die Rückschiebung kommt, beispielsweise nach Italien, sofort auch einen Rechtsanwalt auszusuchen, der sich mit Ausländer- und Asylrecht auskennt, um zu schauen, was ihm da eventuell auch in Italien drohen könnte, weil Italien ein Beispiel ist, wo auch, die Bedingungen immer schwieriger werden.
2: Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass, äh, dass im Senegal momentan kein Bürgerkrieg herrscht. Und deswegen ist im Senegal momentan äh, die Rückführung schwierig. Mhm. Wobei der Senegal gerne die Leute bei uns lassen würde, damit die wissen ins Land kommen. Und die nehmen die Leute auch nicht auf. Es ist furchtbar, wie die Menschen in der Luft hängen. Mhm. Und... Äh, also. Wenn man sich mit der ganzen Sache
0: beschäftigt, äh, entweder geht man ins Gebet oder man verzweifelt gänzlich. Hm. Hilfe für Flüchtlinge ist nicht immer einfach. Dankeschön, Frau Holm, für Ihren Anruf. Ich, äh, wenn ich Sie kurz bitten darf, gleich noch in der Leitung zu bleiben und vielleicht okay. Ihre Telefonnummer bei dem Kollegen der Technik zu hinterlassen. Ähm, ich, vielleicht gibt es eine Möglichkeit auch in Italien, sodass man mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann. Vielleicht hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Gottes Segen. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer schließen sich Ihrem Gebet für diesen jungen Mann an, dass er eine gute Heimat hier finden kann. Und ich begrüße Frau Krämer aus Herzogenauach. Grüß ja, Gott, Frau Krämer.
3: Ja, bis Gott, Frau Fröhlich. Herzlichen Dank Ihnen und Ihnen, Pater Halbeisen. Ich war sehr glücklich, als Sie das angesprochen haben. Kind Gottes ist da gefallen und dann noch Bruder und Schwester. Und es ist jetzt immer nämlich schon bei der Wurzel. <lacht> denn warum gibt es denn überhaupt Flüchtlinge? Warum gibt es sie denn? Und die Wurzel, denke ich, und das haben wir praktisch mit diesen Argumenten schon gesagt, mit diesen Begriffen. Das ist die objektive Wahrheit. Und warum kommen sie denn, die Flüchtlinge, zu uns? Weil hier die Freiheit gelebt werden kann. Und was finden sie überwiegend vor? Die Diktatur des Relativismus. Und da nun die einzige Freiheit, das wissen wir ja, Jesus Christus ist, und da sagt Papst Johannes Paul II., ein wunderschönes Wort, die Fülle und dieser Vollkommenheit, dieser Freiheit, einen Namen. Jesus Christus, er ist der, der den Menschen wirklich frei macht. Und jetzt, wenn man jetzt sich jetzt überlegt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehen nach Ägypten, weil Herodes das Kind ihr gesucht hat, um es zu töten. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also, ja. es geht letztendlich, ja, bitteschön. Aber wir, wir Christen haben diese große, große Möglichkeit, dass wir jeden Tag zumindest im Hinterkopf. Kopf die Flüchtlinge mit ins Gebet mhm. nehmen. Im ja. Rosenkranz, in der täglichen heiligen Messe, also wirklich wahr.
0: Dankeschön, Frau Kremer, auch für den Hinweis, ja. dass, ähm, dass wir ja auch in der Heiligen Schrift die Jesuitenflüchtlingsfamilie ganz als großes. Modell noch haben. Herzlichen Dank Ihnen dafür. Alles Gute. Ja, genau. Jesus selbst war ja. Flüchtling mit seiner Mutter und mit seinem Vater in Ägypten. Dankeschön, Frau Krämer. Und ich begrüße nun Frau Jüttner, die uns aus Holland anruft. Grüß Sie, Frau Jüttner. Grüß
4: Gott. Ich werde bei all diesen Flüchtlingsdrama an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Ich war damals zehn Jahre alt und wir sind in Essen abgebrannt und wir sind in Dresden noch soeben mit dem Leben davon gekommen und wir sind verfolgt worden, weil mein Vater international als Wissenschaftler anerkannt war. Die wollten ihn haben und wir haben eine so unglaubliche Odyssee hinter uns. Wir waren drei Kinder und sehr gute Eltern. Ich mit zehn Jahren habe davon eigentlich, mein ganzes Leben ist davon geprägt, auch positiv. Mein Bruder war sechs, der hat überhaupt keine äh, negativen Erinnerungen. und Meine Schwester war vier, da war also auch nichts. Aber es ist wirklich wahr, man behält oder in diesem Alter äh, ist das doch sehr, sehr prägend. Und daher kann ich mich sehr, sehr gut eindenken in diese entsetzliche Schicksale, die da Einzelschicksale, die da ablaufen. Das wollte ich nur zufügen.
0: Frau Jüttner, ja danke schön für Ihren Beitrag. Ähm, Sie haben, habe ich das eben richtig verstanden, dass Sie sich erinnern können und auch positiv. Ja. ja wenn Sie uns ja, Positiv erklären. von den
4: Hilfen, die uns dann doch gegeben hm. wurden. Zum Beispiel äh, ist mein Vater dann im, oder ist oben im Osten. in Deutschland ganz oben gewesen. Da haben wir in einer Zinkweißfabrik ausgeholfen, weil der, der Chef war schon entführt worden und Vater dachte, seine Papiere sind ja weg, sie erwischen ihn nicht, aber das war eine Fehldiagnose. Jedenfalls musste mein Vater plötzlich fliehen und dann ist es so gekommen, dass äh, äh, meine Mutter den Lastwagenfahrer gefragt hat, der immer die Nägel über die Grenze brachte von äh, nach Dresden brachte, er die ob wir mit ihm mitfahren könnten, dann haben die überlegt, dann hat meine Mutter, die kleine Schwester, meine kleine Schwester auf den Schoß genommen, die müsste zum Facharzt, Zahnweh, Zahnweh und wir, Guido und ich, wir sind unter die Nägel gekrochen. Also der Lastwagenfahrer hat uns geholfen, Die wollte nur sagen, das sind so schöne Erlebnisse zwischendurch.
0: Danke schön, dass Sie die uns auch mitgeteilt haben, Frau Jütten. Ja, und
4: danke für die Sendung.
0: Alles Gute Ihnen und dann danke. den Ball würde ich danke. gerne doch wieder ähm, Pater Halbeisen weiterspielen, nämlich ist das wirklich so, gerade wenn Menschen sowas erleben, dass sie wirklich so ganz ohne etwas dastehen, wirklich ganz arm in allen Richtungen eigentlich, dass dann eine kleine Hilfe plötzlich etwas ganz Besonderes werden kann. Ich meine, was Frau Jüttner erlebt hat, war ja wirklich eine große Hilfe, auch mit persönlichem Risiko verbunden. Das wird von uns hier in Deutschland ja kaum verlangt, sondern eigentlich sind das ja ähm, Hilfen aus unserem Überfluss heraus sozusagen. Und dennoch scheint mir, dass so eine Geste ganz wichtig werden kann.
1: Ja, äh, Frau Jüttner, vielen Dank auch für Ihren Beitrag. Ich denke, Sie haben da was ganz Wichtiges angesprochen. Denn das Schicksal von Flucht und Vertreibung, das haben ja in Deutschland ganz viele Menschen auch erlebt und ich glaube, das sollte uns doch dann auch ganz besonders sensibel machen für Flüchtlinge, auch heute, dass wir eben uns dafür einsetzen, dass es weltweit Flüchtlingsschutz gibt, dass er auch weiter ausgebaut wird und dass wir auch den Menschen, die heute zu uns kommen, dann eben auch mit dem wenigen, was wir tun können, aber eben etwas tun, ihnen entgegenkommen, ganz verschiedene Initiativen, die es schon gibt, auch ergreifen und um da Begegnungen zu schaffen. Eben auch aus persönlicher Erfahrung heraus.
0: Also die Zeiten, in denen bei uns die Menschen auf der Flucht waren, liegen noch gar nicht so weit zurück. Ich denke, mit diesem Bericht von Frau Jüttner können wir auch diese Sendung beenden, denn das zeigt, wie nah wir aneinander ran sind. Damals eben bei uns die großen Flüchtlingswellen nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, Zeiten, in denen man nicht wusste, wo sind die anderen geblieben. Jetzt trifft es andere Men Menschen in anderen Teilen der Welt und jeder, der damals Hilfe erfahren hat, weiß, wie wertvoll Hilfe ist und wie wichtig es ist, dass wir diese Hilfe dann auch anderen gewähren, die sie heute brauchen. Gegen eine Globalisierung der Gleichgültigkeit, Kirche im Dienst an Flüchtlingen, das war das Thema in dieser Standpunktsendung. Und ich danke Pater Julian Halbeisen ganz herzlich, dass er uns aus seiner Erfahrung als Seelsorger mit und im Jesuitenflüchtlingsdienst berichtet hat. Ganz herzlichen Dank, Pater Halbeisen.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern, die auch wieder mit mutmachenden Anrufen an dieser Sendung teilgenommen haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich informieren möchten über den Jesuiten Flüchtlingsdienst, dann können Sie anrufen beim Hörerservice 08 328 921 110. Da ist der Hörerservice von Radio Horeb wieder besetzt. Noch einmal die Nummer 08 328 92110, oder Sie schauen im Internet nach direkt unter Jesuitenflüchtlingsdienst oder auch unter radiohorep.horep.org, also www.horep.org und dann auf die Standpunktsendung vom heutigen Tag dann gehen und dort gibt es auch weitere Informationen ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gerne noch dran. Es folgen die Gebetssendungen, da können wir auch die Flüchtlinge, diejenigen, die auf ihrer gefährlichen Flucht ihr Leben gelassen haben, aber auch diejenigen, die unterwegs noch sind in ihren Ländern oder die bei uns auf ihr Verfahren, auf die Entscheide der Gerichte warten, die bei uns versuchen heimisch zu werden, all diejenigen können wir dann auch noch mal ins Gebet besonders mit einschließen. Ähm, Pater Halbeisen würde ich bitten, vielleicht am Ende der Sendung noch ein kurzes Gebet auch für diese Menschen zu sprechen und uns allen seinen priesterlichen Segen noch mit in den Abend zu geben. Und ich sage vorher schon eine gesegnete, gute Nacht, Ihre Gabi Fröhlich.
1: Herr unser Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt, der selbst... Flüchtling gewesen ist auf der Flucht nach Ägypten. Du kennst die Not der Flüchtlinge, begleite sie auf ihrer Reise. Und sei auch bei uns, dass wir offen sind für ihre Not und dass wir sie erkennen als unseren Bruder und unsere Schwester. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so segne uns alle, der treue und liebende Gott, der Gott des Weges. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.